0: aquí estoy quieto en el secreto mientras dios hace su La palabra para hoy es ley ética. La Biblia en el capítulo 4 del libro de Génesis nos muestra la historia de Caín y Abel, ambos nacidos del mismo padre y la misma madre, que crecieron juntos pero que tenían diferentes caracteres, diferentes creencias y hasta sus preferencias iban por distintos caminos. También vemos que Abel tenía un corazón tierno, sensible, entregado y compasivo. Como contrapartida estaba Caín, quien era celoso, interesado y resentido. El texto señala que Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín cultivaba la tierra. Y en cierta ocasión ambos ofrecieron ofrendas a Dios. Se nos dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, ya que éste ponía en la misma su devoción hacia el Señor, mientras que le desagradó la ofrenda de Caín. Aquí parece que Dios actúa caprichosamente, pero no es así. Dios rechaza la ofrenda de Caín ya que en el corazón de éste no existía la entrega necesaria para satisfacer a Dios. Caín estaba dando de lo que le sobraba y no ponía al Señor en el lugar que le corresponde, es decir, el primer lugar. Y ante el enojo de Caín Dios le dice, si obras bien seguro andarás con la cabeza en alto, pero si obras mal... El pecado acecha tu puerta. Está claro que Caín no podía engañar a Dios. Al igual que nos pasa a nosotros hoy, ¿eh? por más que hagamos lo que hagamos, no lo podremos engañar. Y Dios le hace un llamado a Caín para que controle su envidia, su desazón y sus celos. Pero Caín, como antes lo habían hecho sus padres, desobedece a Dios. Por el contrario, da rienda suelta a su soberbia y le tiende una trampa a su hermano para vengarse y vemos como el rencor y el odio se habían apoderado de su corazón y así sus intereses dominaron su voluntad. Y Caín conduce a Abel al campo para matarlo y termina asesinándolo. Y Abel es así el primer mártir de la historia. Y el señor que había visto todo esto le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano, y esta es una pregunta que Dios nos hace a menudo a nosotros. ¿eh? Y Caín le responde, «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?» Y esta también es una respuesta que ofrecemos también a menudo. Tenemos que tener claro que Dios rechaza la actitud de egoísmo, de soberbia, de orgullo, de altivez y, por sobre todo, de autosuficiencia. En Génesis 4.10 Dios dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Aquí vemos cómo Caín nunca podría llegar a tener lo que tenía Abel, ya que primero debía realizar un cambio de actitud, tanto interna como externamente. Caín debía declinar su envidia y sus celos. Y también vemos que existe una lucha entre la desazón de Caín y la compasión de Abel, entre el interés y la entrega de buena voluntad. Está claro que en el mundo actual mucha gente se identifica con ambos personajes. Es más, nosotros mismos podemos ser ambos en distintas ocasiones. Seremos Caín si mentimos, si obedecemos... Si no hacemos lo que el Señor nos manda, seremos Abel cuando ayudamos a alguien en su necesidad, cuando no nos enojamos, aunque consideremos tener razón para hacerlo. Es importante reconocer que el mundo necesita más personas que se identifiquen con el espíritu de Abel, ya que cuando lo hacemos habrá un sentimiento de satisfacción, de paz y tranquilidad en nosotros. Esta historia, la del primer homicidio que ocurre a pesar de las advertencias que Dios le hace a Caín sobre que su voluntad podía dominar esos instintos de violencia, y en el versículo 9 Dios interroga a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y este responde, no lo sé, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Aquí. La doctora Christine Ayes señala que pese a la ironía que pretende imponer Caín, la respuesta a esta pregunta es afirmativa y va un poco más allá, ya que todos somos guardianes de nuestros hermanos, los demás seres humanos. Y es por eso que la gran mayoría de los estudiosos bíblicos concuerden señalar el mensaje implícito en este relato. Y el mismo es, cada vez que se mata a un ser humano, se comete un fraticidio. Caín es castigado por este hecho, eso está en Génesis 4.11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y uno podría preguntarse, pero se supone que si alguien es culpable debe demostrarse que ha violado alguna ley, alguna norma. Y Caín bien podría aducir que hasta ese momento Dios no había dictado ley alguna. Nosotros sabemos muy bien que esto pasaría luego del diluvio. Dado este castigo, podemos deducir que la Biblia supone la existencia de una ley básica y primordial, previa a cualquier otra, y esta es una ley ética que rige desde la creación y a través de esta se define que la vida humana es sagrada. Por lo tanto, es por esta ley que Caín es culpable. El Salmo 82, 3 y 5 nos dice, Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Ellos, los impíos, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí Asaf, el autor de este Salmo, menciona que los cimientos de la tierra temblarán, y que estos cataclismos pueden ser provocados por otras formas más sutiles de violencia, tal como la injusticia social, la explotación de los pobres, la explotación de los desvalidos, la desidia y el descaro para aprovecharse de los necesitados. Y viendo todo esto, el salmista nos instruye a luchar por el débil, a hacer justicia al afligido, defenderlo de la mano de los poderosos, nos insta a ayudar al necesitado, a levantar al caído, a alimentar al hambriento, ya que es una sin razón el no hacerlo, porque esa ley ética rige todo el universo, y aunque nos cueste creerlo, todo está escrito, desde antes de haber estado escrito. Solo debemos estar atentos de todo esto y, por supuesto, respetar esa ley. Dios te bendice. Amén.